0: willkommen zu Coral Talk, der Correlate-Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, die für gemeinnützige Organisationen ehrenamtlich datenbezogene Projekte realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht aber nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Correlate-Podcast. Ich bin Jasmin von Correlate und heute gibt es eine neue Folge zu unserer Reihe Correl About, in der wir unsere Arbeit vorstellen und was wir generell so bei Correlate machen. Eine wichtige Säule unserer Arbeit ist ja die Projektarbeit, das heißt wir führen Datenanalyseprojekte mit gemeinnützigen Organisationen durch. Eines davon möchte ich heute vorstellen und zwar hat ein Team, ein dreigtöpfiges Team von Correlate, ein Datenanalyseprojekt mit der gemeinnützigen Organisation erlassia.de durchgeführt. Da habe ich heute Elise und Mara von erlassia.de zu, zu Gast und auch das Corelit-Datenanalyse-Team. Ähm, heute vertreten durch Antonia und Dennis. Juni kann heute leider nicht dabei sein. Schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Ich würde sagen, wir starten da mal mit erlassia.de. Ähm, hi Mara und Elise, super, dass ihr es heute hierher geschafft habt. Möchtet ihr euch einmal kurz
1: vorstellen? Ja, hallo Jasmin. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, mein Name ist Elise und ich bin... Gerade ähm, die Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei alassia.de und vertrete dabei Mara, die eigentlich gerade in Elternzeit ist, aber heute hier.
2: Genau, ich habe äh, meine Tochter gerade mal mit meinem Mann zusammengelassen und ähm, ja, freue mich auch, dass ich heute beim Podcast dabei sein kann. Dann freut es mich
0: natürlich umso mehr, Mara, dass du heute auch die Zeit findest. ist bestimmt nicht einfach. Dann starten wir doch einmal mit äh, eurer Organisation, mit erlassja.de. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Das heißt, was ist eure gesellschaftliche Vision und wie erreicht ihr die?
1: Also Alassia.de ist ein gemeinnütziger Verein und vor allem sind wir auch ein Bündnis von ähm, derzeit ungefähr 600 Mitträgerorganisationen und auch Einzelunterstützerinnen, ähm, vor allem aus dem kirchlichen und entwicklungspolitischen Bereich. Ähm, wir setzen uns ein für faire Finanzbeziehungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und unser Schwerpunktthema ist da äh, das Thema Staatsschulden und Schuldner-Gläubiger-Beziehungen. Ähm, denn derzeit sind mehr als 120 Staaten im globalen Süden kritisch verschuldet ähm, und es gibt immer noch kein geregeltes Insolvenzverfahren für solche Fälle, anders als im Privatrecht zum Beispiel. Das heißt, Staaten geraten durch Schulden und Zinszahlungen und immer wieder neue Kredite immer weiter in eine Schuldenfalle. Und ja, wir arbeiten dafür, dass sich das ändert und dass sie da rauskommen aus dieser Falle.
0: Und was genau bietet ihr da an? Also wie realisiert ihr das?
1: Wir machen zum Beispiel Bildungsarbeit. Wir machen viele öffentlichkeitswirksame Aktionen und Kampagnen aber auch sehr viel Advocacy-Arbeit. Das heißt, wir sprechen mit politischen EntscheidungsträgerInnen und versuchen so unsere Ideen, unsere Lösungsvorschläge in die Politik einzubringen und arbeiten da ganz viel auch mit Partnerinnen und Partnern aus dem globalen Süden zusammen.
0: Cool, das klingt ganz schön spannend und auch nach einer sehr großen Aufgabe. Was genau ist dann dabei deine Rolle, Elise,
1: und auch deine Mara? Also wir sind ähm, die Referentinnen äh, quasi für die ähm, Öffentlichkeitsarbeit und für die Bildungsarbeit. Das hat also zwei Komponenten. Öffentlichkeitsarbeit ist alles, was so Internet angeht, der äh, die Webseite, äh, Social Media Auftritt, äh, unsere Publikationen. Äh, wir veröffentlichen zum Beispiel einmal im Jahr den Schuldenreport. Das ist so das zentrale, äh, die zentrale Publikation zum Thema Staatsschulden im globalen Süden in Deutschland. Und ähm, ja, das ist so ein Teil unserer Arbeit. Und dieser Bildungsteil, das ist, ähm, wir entwickeln Materialien für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit und ähm, verbreiten die gerade so im entwicklungspolitischen Bereich, damit äh, auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene lernen, äh, was es mit dieser Problematik auf sich hat.
2: Genau, wir sind eigentlich die Schnittstelle zwischen dem, was da Spannendes äh, erforscht und recherchiert wird von unseren anderen Mitarbeiterinnen und wir gucken, wie kann man das ja, verständlich in die Öffentlichkeit tragen. Ja,
0: wow, spannend. Das klingt nach einigen Aufgaben. Dann einmal rüber jetzt zu Correlate äh, und welche Rolle wir dabei gespielt haben, ähm, das Projektteam von der Correlate-Seite bestand ja aus drei Personen und Dennis und Antonia sind heute hier. Ähm, schön, dass ihr es auch geschafft habt. Ähm, möchtet ihr euch auch einmal kurz vorstellen und erzählen, was ihr im Nicht-Correlate-Leben so macht?
3: Ja, hallo, ich bin Antonia ähm, und ich finde es voll schön, dass wir das Projekt vorstellen, weil ich, äh, es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin aus Berlin und studiere im Master VWL mit Schwerpunkt Methodische Grundlagen und nebenbei arbeite ich gerade noch bei PD, Berater der öffentlichen Hand, im Bereich Innovation und KI.
4: Genau. Auch von mir Hallo in die Runde. Ich kann mich nur anschließen, was Antonia gesagt hat. Ich freue mich auch mega, dass ich äh, hier sein darf und dass ich an dem Projekt teilnehmen durfte. Wenn ich nicht an Correlate-Projekten arbeite, äh, bin ich Doktorand äh, an der Universität Mannheim im Bereich Politikwissenschaft.
0: Cool, vielen Dank. Dann starten wir doch direkt mal mit dem Projekt an sich. Mara und Elise, was genau war denn jetzt eure Datenherausforderung? Also welches Problem hat sich bei eurer Arbeit ergeben? Und ähm, genau, möchtet ihr da einfach noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, warum ihr dann im Endeffekt ja auch auf Correlate
2: zugekommen seid? Es war eigentlich eher andersrum. Also Correlate ist auf uns zugekommen. Der Joni hat sich bei uns für ein Praktikum beworben, was dann aber ähm, nicht geklappt hat und hat uns dann von Correlate erzählt. Und wir fanden das ziemlich spannend und haben dann gemeinsam überlegt, wie wir da zusammenarbeiten können. Wir sind da ziemlich schnell auf unseren Schuldenreport gekommen. Elisa hat es eingangs schon erwähnt, über 120 Staaten im globalen Süden sind kritisch verschuldet. Und wir stellen diese Situation der Verschuldung im globalen Süden einmal im Jahr in unserer Publikation Schuldenreport vor. Das machen wir in Form von einer Weltkarte. Und wir haben schon ganz lange die Idee gehabt, dass wir das gerne auch als interaktive Online-Karte im Internet präsentieren würden. Und da haben wir dann zusammen überlegt, wie wir das machen könnten. Das lief bei uns dann zunächst immer mit einer Excel-Tabelle. Wir haben die Daten händisch aus dem Internet recherchiert und dort eingetragen und haben dann ähm, daraus unsere Analyse gemacht und die Karte erstellt. Das war aber ziemlich fehleranfällig, weil wir fast alles per Hand gemacht haben. Wir haben dann immer... Da also werden dann im Laufe der Zeit immer mehr ähm, Excel-Formeln genutzt, um das ähm, zu vereinfachen, aber weite Schritte waren immer noch per Hand. Das heißt, wir mussten ziemlich viele Korrekturschleifen drehen, um alle Fehler auszumerzen. Wie viel Zeit, denkt ihr, ist da reingeflossen? Also wie viele Personen haben da dran gearbeitet und wie viele Stunden habt ihr damit verbracht? Ja, ich glaube, so ganz genau mit den Stunden kann man es nicht sagen, aber wir waren ähm, eine Person, die komplett die Karte oder die ähm, Daten für diese Karte gesammelt und ausgewertet hat und ähm, dann eine Person, die daraus dann die Karte erstellt hat. Das war dann aber, das muss man jetzt auch sagen, nur eine printversion Eine Online-Version ähm, hatten wir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es gab mal vor vielen Jahren, noch bevor ich bei erlasia.de angefangen habe, eine Online-Karte, die war aber zum einen sehr simpel und zum anderen technisch so kompliziert, dass keiner von uns die bearbeiten konnte, ähm, sodass wir die dann nach, äh, ja, nach einem Jahr nicht mehr aktualisieren konnten und dann online nehmen mussten, äh, offline nehmen mussten. Sorry.
0: Und ähm, heißt das,
2: ihr wusstet eigentlich direkt, dass
0: das das Projekt ist, das Hilfe braucht? Oder hattet ihr da verschiedene Sachen abgewogen? Also wie war da so euer Entscheidung, Entscheidungsprozess, dass ihr irgendwie wusstet, dass da, ähm, da Potenzial besteht für ein Projekt
2: mit uns? Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt im Team. Wir hatten auch noch ein paar andere Ideen, sind aber sehr schnell auf diese Karte gekommen, weil das eine der Sachen ist, die wir mit wirklich großer medialer Öffentlichkeit pro Jahr vorstellen können. Und da wirklich die Idee war zu sagen, wenn wir das nicht nur einmal im Jahr mit dem Report launchen können, sondern auch tatsächlich als interaktive Karte haben, die wir kontinuierlich aktualisieren können, dann wäre das für uns wirklich ähm, ja eine Bereicherung unserer Arbeit, mit der wir dann mehr Leute weitergehend in unsere Themen reinführen können. Okay, ja spannend. Ähm, das heißt,
0: ihr hattet ja eigentlich schon relativ, eine relativ klare Vorstellung davon, wie das Endprodukt
2: aussehen könnte, oder? Ja, genau. Also, weil es diese Printversion der Karte schon gab, hatten wir natürlich auch eine ziemlich genaue Vorstellung, ähm, wie die Online-Karte aussehen könnte. Und das Projekt im Endeffekt ist tatsächlich so geworden, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Wir wussten aber natürlich gar nicht, ob das, was wir uns alles so gewünscht haben, tatsächlich technisch umsetzbar ist. Und im Endeffekt sind auch noch ein paar kleine Features dazugekommen, wie zum Beispiel die Verlinkung unserer Länderprofile, die wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten. Vielleicht könntet ihr dann noch mal ein bisschen genauer, auch zusammen vielleicht jetzt mit dir, Dennis und
0: Antonia, über den Prozess sprechen. Also ihr habt ja schon eine relativ klare Idee im Kopf, wisst aber noch nicht genau technisch, wie das jetzt ähm, funktioniert. Wie seid ihr denn da rangegangen, daraus ein realistisches Projekt zu machen?
3: Also ähm, von Correlate-Seite aus starten wir ja eigentlich alle Projekte ziemlich gleich. Das fängt mit so einem Kick-Off-Workshop an. Und ähm, genau, also da sind wir... Wir haben uns alle getroffen bei erlassia.de und haben quasi einen Tag lang ähm, erstmal drüber geredet, was so die Vorstellungen sind, was Möglichkeiten sind, was wir denken realistisch ist, was wir umsetzen können, so ein bisschen über die Daten ähm, geredet, in welcher Form die vorliegen, wie wir darauf zugreifen können und so. Ich denke, das war ja so ein, ein sehr, sehr hilfreicher Tag, wo wir uns alle auch erstmal kennengelernt haben und so ein bisschen die Grundlagen gesetzt. Und ja, dann von, von uns als Projektteam-Seite, ähm, wir haben uns dann so abgesprochen und dann ziemlich klar ähm, so Bereiche aufgeteilt, wer was übernimmt und genau dann
0: haben wir das Projekt quasi aufgesetzt. Ähm, du meintest ja gerade, ihr hattet dann ja schon den ganzen Input vom Kickoff und habt dann eure Arbeitsbereiche etwas aufgeteilt. Elise und Mara, wie würdet ihr denn danach eure Rolle beschreiben? Also, wie viel wart ihr noch
2: involviert? Wie habt ihr mit dem Team kommuniziert? Wie genau ist das so aus eurer Sicht her abgelaufen? Genau, wie Antonia schon gesagt hat, gab es ja zunächst das Auftakttreffen. Das war für uns erstmal ganz wichtig, um überhaupt zu verstehen, wie dieses Projekt angegangen wird und welche Informationen von unserer Seite zugeliefert werden müssen. Wir haben dann regelmäßig, ich würde sagen so vier oder fünf Mal, ähm, mit allen Beteiligten geskypt, was echt hilfreich war, sich dann nochmal zu besprechen und haben natürlich auch so per E-Mail ähm, regelmäßig uns ausgetauscht und Feedback zu den einzelnen Stufen der Entwicklung dann gegeben. Ich würde sagen, meine Aufgabe war von unserer Seite die Projektkoordination zu übernehmen, also so ein bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen dem Kollegen bei uns im Team, der die, sich in die Daten reinfuchst und das alles zusammenträgt und dann zu schauen, wie wir das so kommunizieren an das Team von CoralAid und zum einen diese sehr stark inhaltlich pragmatische Herangehensweise mit dieser mathematischen Logik, die sich dann auch ähm, umsetzen lässt, zusammenzubringen. Und dann natürlich auch zu überlegen, was machen wir tatsächlich mit der Karte? Wo können wir die einbetten? Wie können wir die bewerben? Wie können wir die so nutzen, dass unsere Zielgruppen dadurch leichter an unsere Themen herangeführt werden können?
1: Genau, und ich bin eigentlich erst eingestiegen, als diese erste Phase des Projektes ähm, fast schon ähm, erledigt war, weil ich bin erst seit Juni 2020 dabei und bin quasi eingestiegen kurz vor dem Launch der Karte, das war so gegen Ende Juni und ja, ich war ganz beeindruckt von dem, was da herausgekommen ist und was das eben für ein Prozess war ähm, und ja, meine Rolle war dann eigentlich nur noch zu schauen, so über ähm, die letzten finalen Schritte ein bisschen zu schauen, die ein oder andere Schönheitskorrektur haben wir dann noch ähm, angebracht und ähm, ja, dann das über Social Media zu bewerben, in unseren Publikationen zu bewerben und so weiter. Und danach ähm, haben wir ja nochmal angefangen, ähm, als diese deutsche Karte schon veröffentlicht war, ähm, kam auf einmal aus unserem internationalen Netzwerk die Bitte, ach, könnt ihr das nicht auch noch auf Englisch machen? Und da haben wir gedacht, ach ja, wäre ja eigentlich eine schöne Idee, diese Karte auch auf Englisch präsentieren zu können und damit eben auch im internationalen Kontext nutzbar zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir halt nochmal bei den dreien von Coal Aid ähm, nachgefragt und äh, die waren relativ schnell dabei und meinten: Ach, das dürfte eigentlich kein Problem sein, das kriegen wir auch noch hin. Und das habe ich dann noch weiter mit betreut.
0: War das dann praktisch noch Teil des, dieses Projekts oder habt ihr eigentlich eher zwei Projekte hintereinander
1: gemacht? Also für mich war das noch Teil des Projekts. Ähm, eigentlich war das Projekt ja schon abgeschlossen und äh, wir hatten uns gegenseitig bedankt für die gute ähm, zu, äh, Zusammenarbeit und so weiter. Und dann ähm, haben wir schon gedacht: Oh je, jetzt kommen wir nochmal bei denen an. Und die machen das ja auch alle ehrenamtlich und so. Und jetzt haben wir da nochmal so eine Bitte. Ähm, aber irgendwie waren die drei da äh, super schnell bereit zu. Und ja, für mich war das noch ein Teil des Projektes. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, äh, Antonia und Co.
3: Ja, also ähm, für uns, wir, wir haben quasi das Projekt nochmal kopiert auf Englisch. Insofern war das nicht so viel Aufwand. Ähm, zwar mussten noch eine zweite App aufstellen, aber ich glaube, da reden wir später auch nochmal drüber. Ähm, aber genau, also ich würde das auch als so ein kleiner Nachtrag
0: des Projekts ähm, sehen. Und ähm, von eurer Seite aus, Antonia und Dennis, wie oft habt ihr dann wirklich noch Input gebraucht oder war es eher so, dass ihr relativ viel am Anfang an Informationen bekommen habt und dann auch recht gut weiterarbeiten konntet?
4: Ich würde sagen, wir hatten so vielleicht alle vier bis sechs Wochen ähm, haben wir ähm, mit der .de uns äh, kurz geschlossen und haben uns dann nochmal zu einem Videocall getroffen und hatten dann ähm, eine neuere Version oder eine geupdatete Version vorgestellt ähm, und haben dann... Ähm, daraufhin die, äh, ihr Feedback eingearbeitet, äh, daraufhin das Produkt auch weiterentwickelt. Ähm, es hat auf jeden Fall geholfen, dass wir am Anfang ähm, eine gute Grundlage hatten, dass wir viele Informationen direkt am Anfang bekommen haben, aber natürlich ist in so einem Prozess auch immer, dass ähm, wenn man an einer bestimmten Sache arbeitet, das vorstellt und dann nochmal Feedback bekommt, dass es die ganze Zeit ein Prozess ist, der dann am Ende zu dem Projekt oder zu dem Ergebnis geführt hat, das wir jetzt haben. Eine Sache, die mich noch
0: interessieren würde, Lise und Mara, wie war das denn für euch Ganze so technisch umgesetzt zu sehen? Also war, seid ihr selbst ähm, da auch recht drin gewesen in der Materie und konntet euch das gut vorstellen oder war da auch viel Kommunikation möglich, dass ihr dann wirklich wusstet, worum es dann auch von dem technischen Teil her geht? Äh, genau,
2: also die drei haben uns echt gut im Projekt mitgenommen, haben immer wieder Entwürfe geschickt, sodass wir eigentlich zu jeder Phase wussten, wo gerade der Stand ist. Das war ganz praktisch, weil wir dann auch schon Versionen der Karte gesehen haben, die eben noch nicht final waren und dann auch schon ähm, immer über optische Sachen sprechen konnten. Das war echt super hilfreich. Ähm, ich habe mir das schon so vorgestellt, aber wahrscheinlich auch aus einer gewissen technischen Naivität heraus, weil ich dachte, ähm, ja so soll das halt aussehen, aber wie man da hinkommt, hätte ich vorher eben nicht wissen können und fand das echt spannend was die uns auch dann über den Code erzählt haben, wie sie da hingekommen sind und den kleinen Teil, der dann für mich verständlich war, fand ich echt super interessant, wie die Logik dahinter aufgebaut war. Super, das äh, freut mich sehr, es klingt ja, als wäre das echt gut
0: gelaufen. Ich hätte noch ein, eine Frage zu den Herausforderungen, also vor allem auch an das Projektteam Dennis und Antonia. Ähm, hattet ihr Herausforderungen während des Projekts auf die ihr gestoßen seid und konntet ihr die äh, lösen und wenn ja, wie? Das würde mich noch interessieren.
3: Also Generell von meiner Seite her fand ich, ähm, dass die Zusammenarbeit super geklappt hat, ähm, aber also ich glaube generell ist es oft schwierig irgendwie, wenn wenn man fremden Code sieht, ähm, sich da dann super gut zurechtzufinden oder irgendwie hilfreich beitragen zu können. Ähm, deswegen war vielleicht eine Herausforderung, die mir so aufgefallen ist, ähm, dass ich äh, Teilweise dadurch, dass wir es sehr sehr stark aufgeteilt hatten, ähm, so ein bisschen Zeit gebraucht habe, mich quasi in, in die Teile der anderen ähm, reinzufinden. Ähm, aber genau, also zum zum Ende hin des Projekts haben wir uns nochmal ein bisschen intensiver auch so ausgetauscht über die den den Teil der anderen quasi, also nochmal so ein bisschen Austausch gemacht und ähm, dann, ja, dann ging es auch wieder sozusagen. Ähm, ich glaube, da sind wir gut... Das haben wir schnell erkannt quasi und dann da ähm, dran gearbeitet und dann, dann lief es auch wieder super.
4: Vielleicht eine Anekdote, die man noch dazu erzählen kann, ähm, war, dass wir äh, mit erlass.de besprochen haben, dass wir eine Download-Funktion in das fertige Produkt einarbeiten wollen. Und das war nicht so ganz einfach, wie man das dann wirklich umsetzt in dem Code schlussendlich. Und da hat dann... Ähm, das Netzwerk von Correlate uns sehr geholfen, da äh, es so viele Leute gibt, die sich einfach mit verschiedenen Themen in dem Bereich auskennen, ähm, hat dann ein Mitglied von Correlate, hat uns dann die äh, Lösung nicht nur präsentiert, sondern auch uns geholfen, die in zu integrieren ähm, und das war wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, dass man die Herausforderungen nicht nur innerhalb des Projektteams lösen kann und muss, sondern dass man einfach auf das Netzwerk von Correlate selbst zurückgreifen kann. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Es klingt, als wäre das alles super gelaufen. Jetzt bin ich natürlich auch noch sehr an dem Endprodukt interessiert. Also vor allem eine Frage an dich, Mara und auch Elise. Wie habt ihr das jetzt wirklich in eure Arbeit integrieren können? Also waren da irgendwie noch Schritte von eurer Seite notwendig oder wie lief denn das dann am
2: Ende des Projekts ab? Also wir haben vom Correlate-Team den Link bekommen zu der bei Shiny-App gehosteten Karte und haben das dann einfach an unseren Webseiten-Menschen ähm, weitergegeben, der das für uns eingebettet hat. Und das ging dann alles super einfach. Und wir haben uns dann nochmal überlegt, an welchen Stellen in unserer Webseite wir auf die Karte verweisen wollen, wie wir die dann da genau einbetten und ja haben uns dann überlegt, wie wir die launchen bei Social Media und auch nochmal ähm, per E-Mail an unsere Kontakte schreiben, und haben eben auch dann die Möglichkeit gehabt, unseren Partnerorganisationen anzubieten, selbst in ihrer Webseite diese Karte einzubetten. Und das ist natürlich ganz toll, dass wir dann dieses Feature haben, unsere Karte, die dann auch auf weitere Inhalte unserer Homepage verlinkt, auf die Leute dann kommen können, die bei unseren Partnern auf den Webseiten sind.
1: Genau, und da haben wir auch ähm, schon ein erstes Ergebnis äh, bekommen. Einer unserer langjährigen Kooperationspartner, Miserior, ist ein großes katholisches Hilfswerk, ähm, hat jetzt eine neue Landingpage auf ähm, der Webseite geschaffen zu Schuldenkrisen und unsere Webseite wird da ganz prominent äh, integriert und das finden wir natürlich super. Erstens, dass sie genutzt wird. Zweitens, dass wir dadurch sichtbarer werden. Drittens, auch Correlate ist sichtbarer, weil da ähm, immer natürlich auch das Logo und so weiter erscheint. Und ja, ähm, wir hoffen, dass weitere Mitträgeorganisationen dem folgen und äh, dass die Karte dann auch auf ganz vielen weiteren Webseiten integriert wird. Und das Tolle an der Karte ist, dass sie ein Portal ist.
2: Also sie ist ein Eingangstor in unser komplexes Thema hinein, aber schafft einen ziemlich niedrigschwelligen Einstieg. Ähm, habt ihr noch Tipps, vielleicht auch für andere
0: Non-Profit oder ähm, gemein gemeinwohlorientierte Organisationen, die ähnliche Projekte durchführen möchten, ähm, die ihr irgendwie aus dem Projekt mit Correlate gelernt habt und die ihr denkt,
2: die hilfreich wären für andere? Also eine Sache, die für uns auf jeden Fall echt wichtig war, war, dass wir das Projekt tatsächlich langfristig bei uns nutzen können. Also wir hatten in der Vergangenheit eben schon mal so eine Karte gehabt, die ein Vorgänger von mir aufgesetzt hat und die war so komplex, dass keiner mehr wusste, wie die tatsächlich nutzbar ist im Backend. Und deshalb war von Anfang an für uns ganz wichtig, dass es möglichst einfach ist, für uns diese Karte auch in zukünftigen Jahren mit neuen Daten zu füttern, dass wir die dann immer weiter nutzen können. Und das hat echt richtig gut geklappt. Und dazu ähm, ja, nochmal vielen Dank auch an euch, Dennis, Antonia und natürlich auch an Joni. Ja, das habt ihr echt klasse gemacht mit der Übergabe. Also, wir haben ein ganz simples Dokument bekommen, ähm, in dem tatsächlich ganz simpel alle Schritte drinstehen, die wir machen müssen, um die Karte zu aktualisieren. Und ähm, das war für uns auch von Anfang an super wichtig, weil, ja, Elise und ich zum Beispiel jetzt einen Übergang schon herstellen mussten. Nächstes Jahr, wenn ich zurückkomme, müssen wir wieder einen Übergang herstellen. Und da würde ich allen Organisationen, die solche Projekte durchführen, auf jeden Fall mit an die Hand geben, dass sie sicherstellen, dass es nicht nur einen Experten oder eine Expertin im Team gibt, der oder die dann diese Karte oder dieses Projekt betreut und dann umsetzen kann, sondern dass möglichst viele Leute in der Organisation eingebunden sind und dass es eine simple Anleitung gibt, die auch jemand verstehen kann, der oder die nicht in das Projekt ähm, einbezogen war.
1: Und ähm was genauso wichtig ist für uns, glaube ich, dass ähm, die drei gesagt haben, dass sie das Projekt auch gerne weiter irgendwie begleiten. Also dass wir, ähm, dass sie, wenn wir irgendwie Probleme haben, ähm, technisch nicht klarkommen oder irgendwas ist, ähm, dass wir sie anrufen können oder dass wir ihnen eine E-Mail schreiben können und dann machen wir das gemeinsam. Ähm, das ist, glaube ich, für uns super wichtig, dass wir diesen ongoing support eben noch haben, wenn wir ihn denn brauchen.
0: Das ist ja wirklich super. Dann jetzt mal noch ein bisschen zum technischeren Teil, ähm, vor allem an Dennis und Antonia jetzt auch. Ähm, also eine Herausforderung der e .de karte war ja, dass ihr viele öffentliche Quellen kombinieren müsstet, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, was genau war denn da die Herausforderung, das auch wirklich automatisiert zu machen und praktisch diesen händischen Prozess zu ersetzen?
4: Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal die Datengrundlage, die uns Alassia.de schon bereitgestellt hat, von den ver vergangenen Jahren genutzt und haben versucht, so viel wie möglich aus den statischen Daten zu nutzen. Das heißt, aus Daten wie äh, der Regionszugehörigkeit der Länder ähm, oder den Ländernamen an sich und auch den Links, die dann auf die äh, Seite von Alassia.de verweisen, dass wir das direkt übernehmen können. Und aus den öffentlichen Quellen haben wir APIs verwendet. Ähm, die öffentlich zugänglich sind, die haben wir äh, genutzt, damit wir immer die neuesten Daten in die Datenbank von erlass.de einspeisen können, worauf dann in weiteren Schritten die Karte basiert. Und dadurch haben wir es geschafft, dass die manuelle Arbeit ähm, viel, viel geringer geworden ist. Es müssen immer noch verschiedene Daten manuell aufgefüllt werden, da nicht alles öffentlich zugänglich ist und nicht alles automatisiert werden kann. Aber generell konnten wir dadurch, zumindest hoffen wir das, ähm, viel, viel händische Arbeit ersparen.
0: Okay, das heißt, ähm, erlasser.de hat jetzt sozusagen Zugang auf den Hintergrund der Karte und kann da dann auch in Zukunft selbst sozusagen Updates durchführen durch die Daten, sie so dann selbst aktuell halten, ohne eure Hilfe, richtig?
4: Genau, also wir haben ihnen ähm, so äh, zugänglich wie möglich eine, ähm, ein Skript geschrieben, bei dem sie eigentlich nur das Jahr aktualisieren müssen und dann in zwei Schritten können sie ähm, selbstständig die, ein neues Excel-File äh, erstellen mit schon allen vorgefertigten Daten, die verfügbar sind, also aus den vergangenen Jahren und aus den öffentlichen Quellen, dass sie dann händisch bearbeiten können und ausfüllen können. Und sobald sie damit fertig sind und die Arbeit, die sie sonst auch gemacht hätten, sobald die beendet ist, kommt der zweite Schritt, in dem dann die Karte auf der Webseite aktualisiert wird. Und es geht jeweils mit zwei Klicks, dass die jeweiligen Daten bzw. die Karte aktualisiert und erstellt wird.
0: Das ist ja wirklich super implementiert dann. Ähm das ist also einerseits der Hintergrund, der hinter der Karte steckt, ähm, dann ist natürlich aber der wichtige Teil auch die Visualisierung. Ähm, welche Technologie habt ihr denn dafür genutzt und zu welchen Kriterien habt ihr die auch ausgewählt?
3: Ähm, also wir haben das gesamte Skript ähm, eigentlich alles in R geschrieben und ähm, das ist vielleicht die einzige Sache, auf die wir uns vorher schon geeinigt hatten, ähm, dass wir quasi als Team am besten in R arbeiten können und dass die auch für diese Aufgabe ähm, sehr gut geeignet ist. Ähm, wir haben für die Visualisierung ähm, hauptsächlich zwei Packages genutzt, Leaflet und Shiny. Ähm, und ja, also Shiny quasi, um ähm, die App selber aufzusetzen und das Interface quasi zu designen und Leaflet, um, um die Karte zu erstellen. Und genau dann haben wir im Nachhinein noch so extra Features hinzugefügt, wie, wie Dennis auch schon meinte, diese Download-Funktion. Ich glaube, das läuft über MapShot oder so. Korrigiere mich da, falls ich da ähm, falsch liege.
4: Ja, ich glaube MapShot, ja.
3: Okay, ja, genau. Ähm, genau, also die R greift noch auf Excel zu. Das heißt, wir haben da ähm, quasi äh, ja, Excel integriert, weil ähm, er lass ja wahrscheinlich am besten mit diesen Excel-Tabellen zurechtkommt.
0: Ähm, genau. Cool. Ähm, ja, ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Punkt von solchen Applikationen, den wir auch schon bei anderen Correlate-Projekten oft als äh, Problem hatten, ist ja das Hosting. Das heißt, man braucht einen Ort, wo diese Karte dann wirklich dauerhaft online ist. Heißt das, ihr konntet dafür ähm, die Erlassia.de infrastruktur schon nutzen oder was für eine Lösung hattet ihr da gefunden? Weil das ist ja oft auch dann so ein Problem, dass andere Nonprofits ähm, dann haben, dass sie praktisch noch nicht die digitale Infrastruktur dafür haben, um so eine Karte auch wirklich dauerhaft online zu halten.
4: Also wir haben es über äh, shinyapps.io gehostet. Ähm, also im einfachen Grund, dass das mit der Shiny App an sich sehr, sehr gut interagiert und äh, man auf keine externen Ressourcen zugreifen muss. Und ähm, die Idee dahinter war einfach, dass elassia.de kann einfach die App, so wie sie ist und so wie sie auf shinyapps.io gehostet ist, überall einbinden, sei es jetzt eine WordPress-Seite oder sonst irgendwo. Was wir dachten, ist vielleicht die einfachste Möglichkeit, sowohl vom Hosting als auch vom, äh, von der Verbreitung. Ähm, wie Mara und Elise schon gesagt haben, ähm, haben ja auch Partnerorganisationen von elassia.de die Karte verwendet und wollten sie bei sich auch einbinden. Und das geht am einfachsten, wenn man das ähm, extern auf, auf ShinyApps.io hostet und dann unter Umständen ähm, in anderen Webseiten integriert. Haben wir zumindest überlegt, dass das die beste Möglichkeit ist.
0: Ja, super. Ähm, das ist, scheint eine gute Option zu sein. Ähm, dann noch ein paar Fragen zu eurer Zusammenarbeit an sich. Also wie habt ihr so als äh, Datenanalyse und technisches Team zusammengearbeitet? Also gab es da bestimmte Rollen? Ähm, habt ihr irgendwie nach bestimmten Methoden ähm, eure Arbeit koordiniert? Wie genau lief das ab?
3: Also ich weiß von meiner Arbeit zumindest kenne ich so ein paar IT-Projektmanagement-Tools. Ähm, so sag ich mal so organisiert oder professionell sind wir nicht rangegangen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil wir eben zu dritt im Team waren. Aber wir haben unsere Zusammenarbeit über Slack koordiniert und über GitHub den Code geteilt und ähm, das lief super. Also wir konnten dann immer sehen, was die anderen gemacht haben, ähm, wo die Veränderungen sind ähm, und dann quasi weiterarbeiten, jetzt vor allen Dingen bei Git. Und ähm, über Slack ähm, lässt sich es auch richtig gut organisieren, so Absprachen treffen, ähm, und wenn man auch so an kleineren technischen Details sich dann austauscht, da diese Threads quasi zu starten. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben, wie gesagt, schon bei diesem, nach diesem Kickoff-Meeting so ein bisschen die Arbeit in hauptsächlich so drei Bereiche aufgeteilt. Äh, einmal Datenaufbereitung und Bereitstellung quasi für als Input äh, in, die, in die App dann einmal die Karte aufsetzen und das Design machen und dann auch ein bisschen ähm, die Daten aus dem Netz ziehen. Ähm, genau, und dann später ähm, haben wir dann eben über diese Download-Funktion noch nachgedacht und dann eben das Aufsetzen auf shinyapps.io. Das war dann auch nochmal ein, ich, würde ich sagen, getrennter Bereich. Genau, das haben wir aufgeteilt untereinander und dann so
0: zusammengefügt. Und wenn ihr jetzt so auf das Projekt zurückblickt von ähm, der technischen Seite für euch, ähm, was genau habt ihr denn dabei gelernt? Habt ihr irgendwas dabei gelernt? Und ähm, gibt es auch irgendwie Tipps, die ihr zukünftigen Data Scientists oder Datenanalystinnen geben würde, die auch ähnliche Projekte durchführen möchten?
4: Also ich habe für meinen Teil ähm, noch sehr viel mehr über Shiny gelernt. Auch wenn ich nicht hauptverantwortlich äh, für den Shiny-Part war, ähm, habe ich dadurch trotz trotzdem sehr, sehr viel gelernt und gesehen, was man mit ähm, am Anfang wenigen Zeilen Code doch schon alles produzieren kann und wie schön man das eigentlich noch ausgestalten kann, wenn man ähm, mehr Zeit in eine Shiny-App investiert. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und für mich selbst fand ich auch sehr spannend, ähm, Dinge zu automatisieren und ähm, zum ersten Mal wirklich so zu gucken, dass was äh, nachhaltig beziehungsweise auch ähm, für den Long Run produziert wird und nicht eben die Analyse jetzt für äh, ein eigenes Projekt einmal durchgeführt wird und dann ad acta gelegt wird, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist ein Projekt, das soll für auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte hoffentlich ähm, einfach weiterlaufen und ähm, sowas zu planen und zu koordinieren und dann am Ende auch durchzuführen, fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist auch sehr, sehr relevant, ähm, wenn man in den Bereich Datenanalyse, Daten, Data Science oder ähnliches gehen möchte, dass man sowas vielleicht mal angeguckt hat und dafür fand ich das Projekt sehr, sehr spannend und sehr hilfreich.
3: Ich habe vielleicht auch noch eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ähm, so eine gemeinsame Fehlersuche echt viel ähm, viel hilfreicher ist und es dadurch ähm, schneller geht, ähm, das weiterzukommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es macht auch mehr Spaß. Ähm, das macht, ja. Ähm, Genau. Ich würde vielleicht noch ähm, eine Sache, die ich vorhin auch angesprochen hatte. Also wenn ich mir selber vor dem Projekt einen Tipp hätte geben können, dann hätte ich wahrscheinlich von Anfang an ähm, eingeplant, ähm, bei ähm, quasi von Anfang an auch die Arbeit der anderen direkt mitzubekommen. Also vielleicht so Austauschtreffen ähm, zu machen, wo jeder auch ähm, einfach nur mal vorstellt, was er gemacht hat bisher. Ähm, Genau, also zum Ende hin, wie gesagt, haben wir das dann auch ähm, mehr gemacht. Aber ich glaube,
0: das ist von Anfang an auch sehr hilfreich. Das war Coral Talk, der Correlate-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du eine Anregung oder Frage hast, dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up-to-date sein möchtest, was bei Correlate sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unseren Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.